0: இது பாரதி புத்தகாலயம் வழங்கும் பேசும் புத்தகம் இணையதளத்தின் மூலமாக முன்னெடுக்கப்படும் வாசகர்களுக்கான வாசிப்பு போட்டியில் தேர்வான சிறுகதையை கேட்க இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் என் பெயர் ஆனந்தி சுப்பையா வாசிக்கப் போகும் கதை அப்பாவின் வேஷ்டி எழுதியவர் பிரபஞ்சன் அப்பாவிடம் ஒரு பட்டுவேஷ்டி இருந்தது அப்பாவிடம் வெண்பட்டும் பொன்னிறப்பட்டு வேஷ்டிகளும் நிறைய இருந்தாலும்கூட குழந்தைகளாகிய எங்களுக்கு அவருடைய சிவப்பு பட்டு வேஷ்டியே அற்புதமானதாக தோன்றியது சிவப்பென்றால் சுத்த சிவப்பும் இல்லை குங்கும வண்ணமும் இல்லை செப்பு பாத்திரத்தை புளி போட்டு விளக்கி படிக்கல்லில் வைத்துவிட்டு குளிப்பார்களே அப்போது பார்த்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் உதய காலத்து சூரிய ரேகைகள் பட்டு தகத்தகக்குமே அந்த செப்பு பாத்திரம் அது மாதிரியான வேஷ்டியது முழுதும் செப்புக்கலரும் இல்லை கரை பச்சை நிறம் நாலு விரல் அகலம் கரையில் சரிகை வேலைப்பாடுகள் சரிகை வேலைப்பாடு என்ன என்கிறீர்கள் வாத்துகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் அணிவகுத்துச் செல்கிற சித்திரம் அவை வாத்துகளல்ல அன்ன பறவைகள் என்றால் அம்மா நாங்கள் அன்னப்பறவைகளை நிறத்தில் பார்த்ததில்லை அந்த வேஷ்டியின் கரையில் தான் பார்த்திருக்கிறோம் தான் என்ன உயிருள்ள ஜீவராசிகள் அந்த வேஷ்டி சாதாரணமாக கண்களில் காண கிடைப்பதில்லை அப்பா அதை அவருடைய ஆளுயர மிக அகலமான அலமாரியில் வைத்திருப்பார் அந்த மாதிரி அலமாரிகள் எல்லாம் இப்போது கிடைப்பதில்லை ஒற்றை ஆள் அகலம்தானே இப்போதைய அலமாரிகள் அதுவோ மூன்று அலமாரிகளை பக்கம் பக்கமாக நிறுத்தி வைத்தது போல் இருக்கும் அப்பா அலமாரியிலிருந்து அதை எடுக்கப் போகும் நேரம் எங்களுக்கு தெரியும் எனக்கும் என் தங்கை ராஜேஸ்வரிக்கும் பண்டிகை மற்றும் தாத்தாவுக்கு திவசம் முதலான நாட்களில்தான் அது வெளிவரும் அந்த நாட்கள்தான் எங்களுக்கு முந்தியே சொல்லப்பட்டிருக்குமே அப்பா குளித்துவிட்டு வந்து அந்த வேஷ்டியைத்தான் எடுத்து உடுத்துவார் அப்பா எப்போது குளித்துவிட்டு வருவார் என்று தமம் கிடப்போம் அலமாரிக்கு முன்னார் அப்பாவுக்கு குளிக்க ஒரு மணி நேரம் அவசியப்படும் அநியாயத்துக்கு ஏன் அவர் தாமதம் பண்ணுகிறார் என்று இருக்கும் அது குழந்தை பருவம் கேள்விகளால் மட்டுமே ஆன பருவம் இப்போது தெரிகிறது குளிப்பது அழுக்கு போகவா அழுக்கு போக குளிப்பது ஒரு சுகம் உச்சந்தலையில் விழுந்த குளிர்ச்சி வளிந்து வளிிந்து பாதத்துக்கு வருகிற இன்பத்துக்குத்தானே குளிப்பது குளித்தபின் ஏற்படுகிற புத்துணர்ச்சிக்குத்தானே குளிப்பது அப்பா ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டது நியாயமென்றே தோன்றுகிறது சரி குளித்ததும் சட்டு வந்து வேஷ்டியை எடுப்பார் என்று அனைக்கிறீர்கள் அதுதான் இல்லை குளித்தும் கோமணத்தோடு வாசலுக்கு வந்து நின்றுவிடுவார் ஈரத்தை பாதி தானும் மீதி சூரியனும் துடைக்க நாங்கள் அப்பாவையே பார்த்து கொண்டிருப்போம் நீர்முத்துக்கள் அவர் முதுகில் கோடு கழித்து கொண்டு இறங்குவதை பார்க்க வியப்பாயிருக்கும் அவர் முதுகே ஒரு பெரிய தாமரை இலையாகவும் நீர்த்துளிகள் முத்துக்களாகவும் தோணும் நிதானமாகவும் அங்குலம் அங்குலமாகவும் துடைத்து ஈரம் போக்குவார் அப்பாவின் உடம்பு சிவந்து போய்விடும் ஏற்கனவே அவர் சிவப்பு குளித்தபின் உடம்பு பழுத்து விட்டது மாதிரி இருக்கும் மணியாகுது சீக்கிரம் வந்து என்ன என்பாள் அம்மா இதை கோபமாகவும் குற்றச்சாட்டாகவும் சொல்வாள் என்றார் நினைக்கிறீர்கள் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான் ஆகட்டுமே என்று அப்பாவை தட்டி கொடுப்பது போல் இருக்கும் கூரை இரவானத்தில் ஒரு கையை வைத்து குனிந்து வாசலில் அப்பாவை பார்த்து சிரித்து அம்மா இதை சொல்கையில் எங்களுக்கு கோபம் கோபமாய் வரும் அப்பாடா ஆச்சு ஒரு வழியாக குளித்து முடித்து துவட்டிய துண்டை இடையில் கட்டிக்கொண்டு கோமணத்தை உருவி பிழிந்து பத்து தடவை ஈரத் தூசி பறக்க உதறி உதறி வாசலில் கட்டியிருக்கும் கொடியில் காயப்போடுவார் அது காற்றில் பறந்து விடாமல் இருக்க முனைகள் இரண்டையும் பிடித்து முடிச்சு போடுவார் அப்புறம் தலைமுடியை தலையைக் கவிழ்த்து தட்டி தட்டி ஈரம் போக்குவார் தெரிக்கும் நீர்த்தூசுகள் சின்னஞ்சிறு கொசுக்கூட்டம் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கூடத்துக்கு வருவார் சடார் என்று வந்தால் தேவலையே அதுதான் இல்லை கூடத்து மிதியடியில் காலை இப்படி அப்படி புரட்டி புரட்டி நன்கு மணல் போக துடைப்பார் காலில் ஒரு துளி அழுக்கு இருக்காது அழுக்கு அவரது ஜென்ம பகையாச்சே எங்களுக்கு தெரியுமே அப்புறம்தான் அலமாரியை திறப்பார் அப்பா அந்த கணம் ஒரு அபூர்வமான கணம் கதவை திறந்ததும் குபீரென்று பச்சை கற்பூர வாசனை வந்து தாக்குமே சிலிற்காடிக்குமே உடம்பை அந்த கணம் அதற்காகத்தானே காத்திருக்கிறோம் இத்தனை நாளி காத்திருக்கிறோம் நாங்கள் மூக்கு வாய் இரண்டையும் கரை மீன் திறப்பது போல திறந்து திறந்து மூடி அந்த வாசனையை அனுபவிப்போம் அலமாரிக்குள் ஒரு சின்ன ஜாதிக்காய் பெட்டி வைத்திருப்பார் அந்த பெட்டிக்குள் என்ன இருக்கும் ஒரு அப்பாப்பா அந்த பெட்டியை எனக்கு காட்டுப்பா என்றேன் அப்பா சிரித்து கொண்டே என்னை தூக்கி பெட்டி காட்டினார் ஒரு வெள்ளை துண்டில் சுற்றி வைக்கப்பட்ட வேஷ்டி சுருள்ருளாக சுற்றி வைக்கப்பட்ட காகிதம் பத்திரங்கள் என்று பின்னாளில் தெரிந்து கொண்டேன் ராணிராஜா படம் போட்டு நோட்டுகள் தங்கக் காசுகள் அப்பாவுடைய சிவப்புகள் வெள்ளைக்கள் மோதிரங்கள் எல்லாம் இருந்தன ராஜி பொறுத்துக்கொள்வாளா என்ன நானும் பார்க்கணும்பா என்றாள் அப்பா அவளையும் பெட்டி தரிசனம் பண்ணி வைத்தார் அப்பா இப்போது அந்த பெட்டியை திறந்தார் ஜாக்கிரதையாக அந்த சிவப்பு வேஷ்டியை எடுத்துக்கொண்டு அறைக்குள் போனார் துவைத்து காயப்போட்ட அன்றாயர்கள் அப்பா அறையில் கொடியில் தொங்கும் அவை தாம் எவ்வளவு பெரியவை ஒன்றை வெட்டி ராஜிக்கு பாவாடையும் சட்டையும் தைக்கலாம் என்று இருக்கும் அப்பா முட்டி வரை நீளும் அந்த அன்றாயரை போட்டுக்கொண்டு அதன் மேல் வேஷ்டியை கட்டி கொண்டால்தான் அப்பாவுக்கு நிற்கும் அப்பா வேஷ்டியை கட்டி வெளியே வருவார் அடடா நெருப்பை சுற்றி வருவது போல இருக்கும் அந்த வேஷ்டியில்தான் அப்பா இவ்வளவு அழகாக தெரிந்தார் அவரால் அந்த வேஷ்டிக்கு மகிமையா அல்லது அந்த வேஷ்டியாலா அப்பாவை அப்போது கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் போல இருக்கும் கட்டி கொள்வேன் பச்சை கற்பூரத்தின் வாசனையோடு அந்த பட்டு சில்லன்று குளிர்ச்சியாய் பாப்பாவின் கண்ணம் போல மிருதுவாய் இருக்கும் அதை தடவி தடவி சந்தோஷம் கொள்வேன் அந்த வேஷ்டியோடு தான் பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் திவசத்தின் போது அப்பா பூஜையெல்லாம் செய்வார் பூஜை என்றாலே எனக்கு நினைவில் நிற்பவை இரண்டு விஷயங்கள்தான் ஒன்று சாப்பாடும் அன்றைக்கு சீக்கிரமாக அது தாமதமாய் ஆகும் வடை பாயசம் என்று பட்டியல் நீள்வதால் அப்படி இரண்டாவது அந்த நாட்களில் இனிப்பு பட்சணங்கள் கட்டாயம் இருக்கும் தவிர சொந்தக்காரர்கள் நிறைய பேர் வருவார்கள் மரம் ஏறிய கையோடு குடுக்கையும் வடமுமாக சிலர் வருவார்கள் தென்னை மரத்தை தேய்த்து ஏறிய காரணமாகவும் கல்லுக்கு பானை சீவியதன் காரணமாகவும் அவர்கள் மேல் கல் நெடியடிக்கும் கல்வாசனை போலவே நல்ல வாசனைதான் சாப்பிட உட்காருவதற்கு குடுவையை சுவர் ஓரம் சாய்த்து வைப்பார்கள் அதில் உள்ள அறிவாளின் பளபளப்பு என்னை கவர்ந்த ஒன்று அதை கையில் எடுத்து பார்க்கும் தைரியம்தான் இன்று வரை ஏற்படவில்லை அந்த அறிவாளின் கூர்மையும் பட்டின் பளபளப்பும் சமம் இளமை காலத்தில் எனக்குள் ஒரு லட்சியம்தான் பெரியவர்கள் நீ பெரியவனானதும் என்ன செய்யப்போகிறாய் என்று கேட்பார்கள் டக் என்று பதில் சொல்வேன் நான் டாக்டர் இல்லையெனில் நான் என்ஜினியர் என்று சமயத்தில் ஞாபகத்துக்கு வந்ததை சொல்வேன் கேட்டவர்கள் திகைத்து புருவத்தை மேலே உயர்த்தி என்னை பார்ப்பார்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பெருமை நிலை கொள்ளாது ஆனால் இந்த டாக்டர் பெருமையும் இன்ஜினியர் பெருமையும் என் மனசுக்குள் இல்லை பெரியவர்களுக்கு முன் நான் பொய்தான் சொன்னேன் இந்த பொய் ரசிக்கத்தக்க பொய் பெரியவர்கள் துண்டமாக்கிக் கொடுத்திருந்த இதை அவர்களிடமே திரும்பவும் நான் வீசினேன் சந்தோஷமாக வாழையாட்டிக்கொண்டு அவர்கள் அதை விளங்கிக் கொண்டார்கள் இதை சொல்ல வெட்கமென்ன எனக்கு பெரியவனானதும் அப்பாவின் வேஷ்டியை கட்டிக் கொள்ள வேண்டும் இதுவே என் லட்சியமாக இருந்தது நான் பெரியவனாக ஆசைப்பட்டது இதற்காகத்தான் பெரியவனானால் அப்பாவை போல மீசை முளைக்குமே மார்பில் சுருள் சுருளாக முடி முளைக்குமே முக்கியமான விசேஷ நாட்களில் அந்த சிவப்பு பட்டு வேஷ்டியை கட்டிக்கொண்டு நான் சாமி கும்பிடுவேனே நான் பெரியவனாக வேண்டுமே மடித்தே வைக்கப்பட்டு கிடந்ததால் அந்த வேஷ்டி எப்போதும் மடிப்பு குலையாமல் இருக்கும் மடிப்புகள் பிரிக்க முடியாதனவாக இருக்கும் கடைசி வரை அன்னங்கள் முழுமையாகவே இருந்தன சரிகை கரை இட்டு விழவில்லை நெசவு நேர்த்தி அப்படி அது அந்த காலத்து கைவேலை திறன் அவசர யுகம் தோன்ற முன்பே தோன்றிய ஒரு நெசவு கலைஞனின் கை அப்படி உருவாகியிருந்தது இதை எங்கு வாங்கியது என்று அப்பாவிடம் கேட்டு வைத்துக் கொள்ளவில்லை நான் காவிரி கரையில் சோற்றுக்குப் பஞ்சமில்லாத வெற்றிலைப்பாக்கு போட்டு சிவந்த வாயுடன் உடம்பில் இளம் சூடு பரவிய ஒரு மனிதன் தன் மனைவியோடு சேர்ந்து வேஷ்டியாக இது இருக்க வேண்டும் மாயவரம் கூரை திருபுவனம் என்று ஏதாவது ஒன்றாய் இருக்கக்கூடும் பிறப்பிடம் மூலம் எதானால் என்ன பிறந்த பயனை கர்மாவை குறைவர பரிபூரணமாகச் செய்தது அது என்பது சத்தியம் எனக்கு கல்யாணங்களுக்கு போவதில் அந்த காலத்தில் பெருத்த ஆர்வம் இருந்தது காரணம் இதுதான் மாப்பிள்ளை பட்டுடுத்திக்கொண்டு இருப்பார் பட்டு வேஷ்டியை பார்ப்பதே இன்பமான அனுபவமாக இருக்கும் எத்தனை எத்தனை வகையான பட்டுடுத்தி பெண்கள் கல்யாணங்களுக்கு வருகிறார்கள் பட்டுப்புடவைகளை வைத்து கொண்டு கல்யாணங்களுக்கு இயங்குகிறார்கள் பெண்கள் கல்யாணங்களே உலகில் இல்லாது போனால் இந்த பெண்கள் கண்ணீர் வடிப்பார்கள் பட்டுடுத்தி யாரிடம் காட்டி பரவசப்பட்டு கொள்வது என் கனவுகள் கூட அந்த காலத்தில் பட்டாயிருந்தன கனவுகளில் அன்னப்பறவைகள் அணிவகுத்து வரும் ஆகாயம் செம்பு கலரில் கத்தியாய் மின்னும் அந்த செம்பு ஆகாயத்தின் பச்சை நிறத்தில் ஒரு நீளமான ஆறு அந்த ஆற்றில் அந்த அன்னங்கள் நீந்தின அந்த வேஷ்டியை அப்பா துவைத்து நான் இரண்டு முறை பார்த்திருக்கிறேன் குழந்தை பாப்பாவை குளிப்பாட்டுவது மாதிரி இருக்குமே சுடு தண்ணீர் ஆகாது பச்சை தண்ணீரில்தான் அதை குளிப்பாட்டுவார் சவுக்காரம் ஆகாதாம் ஆகவே சந்தன சோப்பைத்தான் அப்பா உபயோகிப்பார் அப்பா குளித்தது மைசூர் சந்தன சோப்பில் அதற்கும் அம்மா எங்களுக்கு எண்ணெய் தேய்த்து விடுகிற முரட்டுத்தனம் இருக்காது அவ்வளவு மெது கசக்கிப் பிழியமாட்டார் மெதுவாக நீரில் அகல வாக்கில் வேஷ்டியின் முனைகளை பிடித்து கொண்டு அலசுவார் பிறகு தண்ணீர் துளி எங்கள் மேல் தெரிக்க உதறுவார் ரொம்பவும் உதறக்கூடாது நாள்பட்ட துணி கிழிந்து விடக்கூடும் உதரும் மலைச்சாரலில் நிற்பது போலிருக்கும் அப்புறம் நிழலில் காயப்போடுவார் வெயில் பட்டால் நிறம் வெளுக்கக்கூடும் காய்ந்ததும் அப்பாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு நாங்கள் மாற்றி மாற்றி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை துணியை தொட்டு பார்த்து கொண்டே இருப்போம் காய்ந்து விட்டதா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் எங்களுக்கு இது ஒரு சாக்கு அந்த சாக்கில் வேஷ்டியை தொட்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கலாமே சாயங்காலம் வாக்கில் வேஷ்டி காய்ந்து விட்டிருக்கும் அப்பாவிடம் சொல்ல ஓடுவோம் அப்பாவே வந்து நிதானமாக அதை கொடியிலிருந்து எடுத்து மூளை பிசிறில்லாமல் இழுத்து மடித்து மீண்டும் அந்த பெட்டிக்குள் வைத்து விடுவார் இனி அதன் உபயோகம் அடுத்த நல்ல நாளில்தான் நாளடைவில் எனக்குள் மீசை முளைத்தது ஒரு சிநேகிதனின் சகோதரிக்கு லவ் லெட்டரும் கொடுத்தேன் உதை வாங்கினேன் நியாயம்தானே அப்புறம் கல்லூரிக்குச் சென்றேன் என்னமோ படித்தேன் என் மூளையை ஆக்கிரமித்து கொள்ள எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருந்தன என் கவனத்தை கவர எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடப்புகள் உலகம் ஜீவத் ஜீவத்துடிப்போடு ஒவ்வொரு கணமுமல்லவா பிறந்து இறந்து தன்னை கொள்கிறது, என் மனசில்தான் எத்தனை ஆவாகனங்கள் கம்பன் கதை சொல்லிகள் கொடிமரத்து மூலை வக்கீல் ஜெகநாதய்யர் மகள் உமாமகேஸ்வரி எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை உருமாற்றி அடித்து விட்டார்களே கம்பியை நகையாக்குவது போல இடையிடையே அந்த செப்பு பட்டு வேஷ்டியும் என் நினைவில் நீ எங்கு எவ்வாறு இருக்கிறாய் அதை போற்றி கொண்டாடி பயன் அப்பா இல்லை பெட்டியுள்ளிருக்கும் பாம்பென உயிர்த்து அது என்பது எனக்கு தெரியும் ஆண்டுகள் பல கழிந்து சொந்த ஊருக்கு வந்தபோது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அப்போது விநாயக சதுர்த்தி வந்தது நன்றாக நினைவிருக்கிறது ராஜி கல்யாணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டிருந்தாள் நான் தான் பிள்ளையார் வாங்கி வந்தேன் அச்ச பிள்ளையார்தான் மூக்கும் முளியும் கன கச்சிதம் இந்த சாமி தான் என்ன அழகான கற்பனை என்னையே படைக்க சொன்னாள் அம்மா மனசுக்குள் ஒரு படபடப்பே எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது அந்த பெட்டிக்குள் இருக்கும் வேஷ்டியை நினைத்துத்தான் சுயநினைவின்றிதான் குளித்தேன் ஈரம் போகாமல் துவட்டி அப்பாவின் அலமாரியை திறந்தேன் அந்த பச்சை கற்பூர வாசனை இன்னும் இருந்தது வாசனை போகாது போலும் அனுபவித்தேன் உடன் ராஜி இல்லையே என்று வருத்தமாயிருந்தது ஜாக்கிரதையாக பெட்டியையும் திறந்தேன் அப்பாவின் மோதிரங்களை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அங்கிருந்தன மோதிரங்கள் என் கல்லூரி கட்டணமாகவும் சாப்பாட்டுச் செலவாகவும் ஏற்கனவே மாற்றமடைந்திருந்தன வேஷ்டியை வெளியே எடுத்தேன் அதன் மேல் சுற்றிய துண்டை நீக்கினேன் அதே குழந்தையின் மென்மை அதே கத்தியின் பளபழப்பு அதே வாசனை கொஞ்சம் கூட நிறம் மங்கல் இல்லை இடுப்பில் சுற்றிக்கொண்டேன் மனசு அப்பாவை நினைத்து கொண்டது மயிர்கால்கள் குத்திட்டு நின்றன வாழை இலையை சுற்றிக்கொண்டது போலிருந்தது அவ்வளவு மழமழப்பு மனை பலகையை எடுத்து பூட்டு கொண்டு பிள்ளையாருக்கு முன் அமர்ந்தேன் ஓர் ஓசை முனகலோடு வேஷ்டி உயிரை விட்டது என் பின்பக்கத்து மடிப்புகள் தோறும் நீளம் நீளமாக கிழிந்திருந்தது எழுந்து நின்று கொண்டேன் இருட்டில் குழந்தையின் கையை மிதித்துவிட்டார் போல் இருந்தது அடுப்பங்கரையிலிருந்து அம்மா கொழுக்கட்டை பாத்திரத்தோடு வந்தா என்னடா கிழிஞ்சு போச்சா போவட்டும் அப்பா காலத்து வேஷ்டி உனக்கு எப்படி உழைக்கும் போய் உன் வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு வந்து காரியத்தை பாரு என்றாள் அம்மா நான் என் டெரிக்காட்டன் வேஷ்டியை எடுத்து கட்டி பிள்ளையாருக்கு முன் உட்கார்ந்தேன் டெரி காட்டன் எனக்கு சரி என்று பட்டது ஆனாலும் மனசுக்குள் எங்கோ வருத்தமாகத்தான் இருந்தது நன்றி வணக்கம்